0: 历史上总有一些宝藏不知所踪，我若身死，那些财物你就……总有一些秘密疑点重重。若是您的姐姐能扶持一人做太子，您的家门日后也有了依靠。总有一些结局让人发懵。同一个祖先司马迁，那为什么你们不姓司马呢、啊？ 1039听天下为您带来系列节目，《那些流传千年的历史疑云》
1: 。这里是1039听天下，我是郭伟。话说在战国末年，有一个商人带着厚礼拜访了秦国的杨全军，杨全军非常高兴。先生赠我如此厚礼，想
0: 必有所求，不妨。说来听听，小人见君死到临头，特来相告。你说什么？您的姐姐深受大王宠爱，您府中珍宝、骏马、佳丽不可胜数，门客也借势谋得高位。相反，太子门下无一显贵。依小人之见，只是大祸临头之相。如今大王年事已高，一旦山灵崩。太子即位，您的身家性命还能保全吗？这，我<笑>小人倒要挑权宜之计，可令您长保富贵，绝无后顾之忧。
1: 求先生教我
0: 。大王年事已高，您姐姐却没有子嗣，公子一人在赵国做人质，宫中没有母亲庇护。若是您的姐姐能扶持一人做太子，将来即位，他必定感念夫人的恩德，您的家门日后也有了依靠
1: 。不错，不错。事不宜迟，请先生即刻随我入宫去见姐姐。听到这儿，您可能会问了：这商人谁呀？这么大胆子，都掺和起国家继承人的事儿了？他就是吕不韦。听到这个名字，相信很多朋友已经有印象了。这是战国末期出了名的大商人、政治家。关于吕不韦的传说有很多，最出名也最离奇的一个，是说秦始皇嬴政并非秦国王室的血脉，而是吕不韦的儿子。这到底是不是真的呢？吕不韦是怎样的一个人？出身商贾的他，如何能爬上秦国宰相的高位？他真的是秦始皇嬴政的生父吗？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊秦始皇身世之谜。这秦始皇的身世之谜。可能是咱们国家历史上流传最久、讨论范围最广的一个八卦了。两千多年前的汉朝就有人拿他出来说事儿，西汉人甚至直接给秦始皇改了个姓儿，不叫人家嬴政，而叫吕政，直指他是吕不韦的儿子。连当时的皇帝都认可这个说法。这不，汉明帝在《史记·秦始皇本纪》的评语中就写。吕政残虐，意思是秦始皇的统治残酷暴虐。那么，秦始皇的身世是不是真的有可疑之处呢？如果他是吕不韦的儿子，他又是怎么做成大秦帝国的国君呢？咱们要探究秦始皇的身世之谜，得先说清楚吕不韦是什么人。早年间的吕不韦身份是商人。战国那会儿，交通不便，吕不韦就辗转各地倒卖货物，从一个地方低价买入，拉到另一个地方高价卖出，积攒下了不菲的身家。富裕了之后，吕不韦的野心也开始跟着膨胀，他想要做一笔大买卖，一笔不仅能让自己终生富贵，子孙也能跟着沾光的买卖。机会很快就来了。吕不韦到邯郸做生意的时候，见到了公子异人。这个异人是当时秦国楚军的儿子，也就是当时大秦帝国的王孙。这秦国的王孙怎么给弄到赵国都城邯郸去了？原来啊，当时各国建交流行送质子，就是国君把自己的一个儿子或者孙子送到别的国家去当人质。以示两国的友好，不动干戈。但咱们都知道，春秋战国纷争不断，不动干戈是不可能的。所以送到别的国家的质子，基本上都是爹不疼娘不爱的主指不定哪天俩国就撕破脸皮，质子就被拿来开刀了。吕不韦见到的异人就是这么一倒霉孩子。他爹也就是秦国当时的楚军，有二十多个儿子，异人。正好排在中间加上他的母亲夏姬压根儿不受宠，异人也只能委委屈屈地待在邯郸，过着朝不保夕的苦日子。别人瞧不上这么个落魄王孙，吕不韦见了他可真是大喜过望，当时就说：“异人就像是一件奇货，可以囤积居奇，等到价格高的时候卖出去。”哎，这也就是成语。奇货可居的来源。于是，吕不韦很快就去拜见了这位公子异人，张口就跟人家说：“我可以光大您的门庭。”这句话直接把异人给说懵了，他大概觉得自个儿遇上神经病了，就跟吕不韦说：“您还是先光大自己的门庭，再来光大我的门庭吧。”吕不韦却正儿八经地回答道：“我的门庭，得等您的门庭光大之后才能光大。”这句话一下子让异人琢磨出味儿来了。吕不韦这是打算支持自己呀、啊？作为一个被扣在赵国的倒霉王孙，这简直是天上掉馅饼的超级惊喜！公子异人马上邀请吕不韦深谈。吕不韦给公子一人规划了一条全新的道路，那就是在朝中找一靠山，设法获取楚军的位置，将来登基为王。可对于当时一穷二白的公子一人来说，这不亚于天方夜谭。吕不韦要怎样把规划变成现实呢？吕不韦想要投资公子异人，就得给他在秦国找一个强有力的靠山。这个靠山必须能够左右异人父亲的想法，有能力把他从赵国这个危险的地方捞出去。谁最合适呢？吕不韦选中的是一人父亲的宠妃华阳夫人。他先拿出五百斤给公子异人，让他在赵国上下结交。自己又拿了五百斤出来，买了大把的珍奇玩物，踏上了前往秦国的旅程。吕不韦到了秦国，先带着厚礼去见华阳夫人的弟弟杨泉君，于是就有了咱们开头小剧场的一幕。吕不韦连唬带吓唬，小以利害，很快把杨泉君说得服服帖帖。带着吕不韦进宫，见到了华阳夫人。这吕不韦不愧是大商人，嘴皮子不是一般的溜。见了华阳夫人，先是把一人一顿猛夸，说他聪明贤能，结交的诸侯宾客遍及天下。随即话锋一转，说公子一人特别敬爱华阳夫人，经常跟人说，我把华阳夫人看作亲生母亲一般。日夜哭泣，思念父亲和夫人。这话把华阳夫人哄得很是高兴。吕不
0: 韦见时机成熟了，趁机对华阳夫人说：“我听说用美色侍奉别人的，一旦年纪大了，容颜衰老，宠爱也就随之减少了。现在您侍奉太子，很是受宠，但您自己却没有儿子。”不如趁这个时候，在太子的儿子中结交一个又有才能、又孝顺的孩子，把他作为自己的继承人，像亲生母子一样相处。这样，丈夫在世的时候您受到尊重；一旦丈夫没了，自己立的儿子继位为王，最终也不会失势。您只要一句话，就能够得到万事的好处。要是不在冒昧得宠的时候为将来打算，等他容颜衰老，宠爱不在，您想跟太子说句话，恐怕都难呐
1: 。吕不韦这番话说的是入情入理，句句都打在华阳夫人的心坎上。他见华阳夫人已经动容，就接着开始给公子一人活动。说：“公子一人很贤能，而且对自己的处境非常清楚，明白自己排行居中，生母也不受宠爱，从哪边论也轮不到他来做继承人。所以华阳夫人要是能在这个时候拉他一把，将来一人要是有了出息，您一生也都会在秦国受到尊崇。”华阳夫人听了吕不韦这番分析，深以为然。很快就在厕所里堵住了自己的丈夫，先是委婉地说：“往来宾客都称赞艺人的才能。”慢慢的，竟然掉下泪来，说自己有幸能填充后宫，却没有儿子，希望能够收艺人做自个儿的继承人，将来也好有个依靠。都说美人枕边风的威力不是盖的，马桶边山风威力也很大呀。最后，艺人他爸。竟然真的同意了把这个儿子过继给华阳夫人，还送了很多礼物给在赵国的艺人。有了吕不韦和华阳夫人的支持，公子异人的名声逐渐在诸侯间传开。然而就在这个时候，忽然发生了一件事儿。让异人和吕不韦的关系多了一层不确定的因素，也造成了后世对秦始皇身世的争议。这是怎样一件事呢？根据《史记》的记载，这位公子异人在赵国的日子好过了之后，有一回吕不韦请他喝酒，宴席上吕不韦有个善于舞蹈的漂亮姬妾，叫做赵姬。给公子一人瞧见了，一人对这大美人可以说是一见钟情，就请吕不韦把这女子送给他。吕不韦一听就气不打一处来，好家伙，我掏心掏肺的帮你，你还惦记上我的美人来了。但转念一想，自己已经在这家伙身上投了一大笔钱，还为他打通了华阳夫人的关系，要是现在撕破了脸，前妻的投入……不就全打水漂了吗？于是吕不韦就咬着牙把赵姬送给了异人。后来赵姬生下了孩子，就是秦始皇嬴政。因为这赵姬本来是吕不韦的姬妾，所以就有人认为一切都是吕不韦的谋划。赵姬嫁给公子异人的时候，其实已经怀上了身孕，这公子异人给蒙在鼓里。殊不知，大秦的王位在自己手上一过手，回头传给了吕不韦的子孙。这事儿的真伪，咱们先放在一边先说说这异人的结局。他在吕不韦全力斡旋下，终于回到了秦国，被立为储君，并最终登上王位，做了秦王的异人，没忘记吕不韦的功劳，封他做了丞相。文信侯，当时的吕家光仆人就有上万人，真称得上是风光无限了。后来一人去世，赵姬做了皇太后，还跟吕不韦旧情复燃，两个人做了好一阵的地下情人。只不过随着秦王嬴政越长越大，吕不韦心里就越来越虚，怕和太后这档子事儿曝光，所以吕不韦想来想去啊。干脆收了个门客，暗地的介绍给赵太后，撮合他俩好上了，好笑自己脱身。不过这人和太后的奸情，最后还是给捅到了秦始皇那儿。嬴政得知自己的母亲搞出这档子事儿来，真是又惊又气。往下一查，好家伙，这门客是吕不韦介绍的。再往深处一挖。吕不韦和赵太后也有说不清道不明的关系，这让嬴政如何能忍？最终，吕不韦被削去相位，饮毒酒自尽。吕不韦和赵太后的地下恋情，似乎让秦始皇嬴政的身世更加扑朔迷离起来。那么，嬴政会真的像后世一些人认为的，是吕不韦的骨肉吗？其实，虽然吕不韦和赵姬之前有那么点剪不断理还乱，但要说嬴政是吕不韦的孩子，这个可能性不高。为什么呢？首先，咱们先从吕不韦的目的考虑。吕不韦投资公子一人，是把他看作奇货，想要从中大赚一笔的。但他花了大笔银子，磨破了嘴皮子，才为一人争取到了成为储君的机会。如果在这个时候送给异人一个怀有自己骨血的机器，那不是在两个人之间埋了一颗不定时的炸弹吗？要知道，异人又不是傻子，但凡他有那么一星半点的怀疑，将来成了秦王，难道吕不韦不怕他秋后算账吗？所以赵姬的事情，吕不韦一定是清清楚楚、明明白白，才敢把这个大美人送给公子异人。听到这儿，可能有些朋友要说了：“你说的这些呀，都是自己的猜测，有没有什么史料上的证据呢？”首先，关于吕不韦把赵姬献给公子异人这段记载，与他年代比较接近的《战国策》里并没有记载，反而司马迁的《史记》里才大书了一笔。这司马迁和吕不韦的年代已经相隔一百多年，中间很多细节未必清楚。而且，就算单看《史记》，吕不韦的列传里讲到赵姬，说的是他至大期时生子政。什么叫大期呢？就是古时候说女人足月生产，也就是说，赵姬嫁给公子异人之后，是经过十月怀胎才生下的秦始皇嬴政。要说赵姬在吕不韦那儿已经怀孕了，这时间也对不上啊。那为什么在汉朝那会儿，大家如此相信吕不韦是秦始皇嬴政的亲生父亲，甚至不惜给人家改个姓儿，称秦始皇为吕政呢？其实这事儿很可能和另一个女人刘邦的皇后吕后有关。咱们前面的节目提到过，刘邦死后，吕后专权了很长一段时间。他任用自己的子侄把持朝政，一度把吕家的地位提高到了一个前所未有的地步。这老吕家的地位上来了，也得给自己把持政权找一个看似名正言顺的理由啊。这时候提出吕不韦是秦始皇嬴政的亲生父亲，就可以说这天下本来是吕家的天下。不过接下来的问题就是，吕后去世后。刘姓诸侯王合伙诛灭了吕氏，为什么吕不韦是秦始皇生父一说还要被继续宣扬呢？这也简单，在西汉那会儿，秦朝是个完完全全的反面教材啊。所谓“伐无道，诛暴秦”，秦朝就是因为统治残暴，惹得天怒人怨，我们大汉刘家才替天行道，改朝换代了。如果说秦始皇是吕不韦的儿 子， 那么刘姓诸侯王剿灭吕氏就更加名正言顺了。当年汉高祖替天行 道， 颠覆了吕氏的江 山， 我们也是替天行 道， 诛杀了吕氏的子孙。得， 这双方都有需 求， 吕不韦想不做秦始皇他爹也难喽。好了。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注微信公众号幺零三九听天下。